0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito em colaboração entre a SIC Notícias e o Semana Expresso, numa semana, naturalmente, mais uma totalmente marcada pela pandemia do Covid-19. Agora também muito com foco na economia, quando estamos a pouco mais de uma semana, daquilo a que chamamos timidamente, e ainda com algumas dúvidas, a reabertura ou o fim de alguma parte do confinamento a que estamos votados desde uns dias antes da declaração do Estado de Emergência. Já se percebeu agora, são notícias desde há poucos minutos, já dadas por vários órgãos de comunicação social, nomeadamente o Observador, o público e também a Lusa, de que vamos sair do Estado de Emergência para entrar no dia 2 à meia-noite, ou seja, no dia três horas, de sábado para domingo da próxima semana, no chamado estado de calamidade. Ou seja, saímos no estado de emergência, uma situação absolutamente excepcional do ponto de vista constitucional, mas que foi renovada duas vezes, para um estado de calamidade, uma situação apesar de tudo menos uh, radical, mas que ainda assim permite uma série de medidas de exceção por parte das autoridades, nomeadamente os controles de circulação entre conselhos que já se percebeu vão ser novamente decretados para o próximo fim de semana longo, que seria o fim de semana do 1º de Maio, dia 1, 2 e 3. Ou seja, saímos assim de um Estado para entrar noutro, onde vamos tentar reabrir a economia, é isso que vamos falar neste uh, programa, também partido Partindo das decisões sempre um pouco obscuras do Conselho Europeu ontem em Bruxelas, que constituíram pela primeira vez uma enorme bazuca com dívida emitida pela Comissão Europeia. Essa é, talvez a grande novidade, mas o resto, os detalhes, ainda estão todos por saber. Para este programa, convidamos a Luísa Meirelles, minha ex-colega do Expresso e agora diretora de informação da Lusa, é jornalista e acompanha há muitos anos, partilhava nomeadamente aqui no Expresso, os assuntos europeus. O Manuel Caldeira Cabral é professor de Economia, agora membro da entidade reguladora dos seguros, foi ex-ministro da Economia no anterior governo do Partido Socialista e depois em Skype, a partir, portanto, fora dos estúdios naturalmente, o António Pires de Lima, que também é gestor e foi Ministro uh, da Economia, aliás, precedeu no cargo uh, ao Manuel Caldeira Cabral, que está aqui uh, no estúdio, e também o uh, João Silvestre, uh, nosso colega aqui na redação uh, do Expresso, editor uh, da Economia e que tem estado uh, em casa, muito bem comportado todas estas semanas uh, e sempre a uh, conseguir que o jornal continue uh, a sair. Vamos fazer um curtíssimo intervalo e vimos já a seguir então para o arranque do programa. All Estamos então de volta ao Expresso da meia-noite, onde vamos tentar olhar para os, os caminhos da recuperação económica. Já sabemos que vamos estar provavelmente, provavelmente não, quase certeza, perante a maior queda conjunta do PIB na União Europeia e na maior parte do, do mundo. É quase uma queda em uh, simultâneo para números não precedentes. Sem precedente. Em Portugal a queda é brutal. Há quem diga que é a maior de sempre. Há pessoas que dizem que é a maior desde a crise depois da morte de Dona Maria II. Não sei exatamente qual é a maior em 1853. Uh, Luísa, ontem houve uma decisão sem precedentes uh, na União Europeia de criarem de facto uma bazuca, foi aliás uma reunião muito rápida, ao contrário daquelas reuniões do Conselho que nunca mais Sim. acabam, mas depois quando se foi perceber quando se foi olhar para os detalhes percebeu-se porque é que foi tão rápido, ou seja, chegaram a um acordo muito importante, é a primeira vez que a Comissão Europeia vai emitir dívida, mas depois quanto, como, como é que se aplica, quem é que tem direito, por quanto tempo... Uh, não ficou muito claro. É, é uma é. boa notícia ou estamos ainda uh, sem perceber se há de facto se a União Europeia vai dotar os Estados de, de capacidade uh, orçamental para atacarem uma crise económica desta dimensão?
1: Hum, eu acho que uh, foi um pouco das duas coisas. Primeiro, eu acho que, na verdade, eles concordaram em, em concordar e, portanto, em pôr em por, em por de lado as suas divergências e até, acho enfim, porventura, devido a alguma um, maneira mais inteligente de direção dos trabalhos. Mas em relação ao, ao resultado em si, uh, e para utilizar uma metáfora do Primeiro-Ministro, que antes dizia que não sabia se era uma fisga, se era uma, uma bazuca, um, agora uh, também ficámos um pouco na dúvida se seria uma bazuca ou uma pressão de ar, não é? Tal Sim. como ele disse. Uh, efetivamente, nós, é bom que tenha sido uma verba, aparentemente, ainda se vai saber uh, a sua dimensão, portanto, 1,5 um um bilhão e meio ou não, mas, enfim, a dimensão, como serão obtidos estes dinheiros, como será obtido esse dinheiro, de que forma, se financiamento do, de, como serão depois financiados os Estados, como é que esse financiamento, sendo, de emissão, da dívida, sendo de emissão de dívida da, da Comissão Europeia, Uh, como é que isso vai ser garantido? Se os empréstimos, se, o, se, as, se as garantias de Estado, dos Estados, ou se será garantido pelo orçamento da União Europeia? Enfim, e depois que o tal busilhas da questão quer como é que é saber como é que serão os Estados financiados se por empréstimos, se por transferências, uh, ou seja, a fundo perdido ou não uh, a dívida perpétua, uh, como queria, como queria, como falou o primeiro o primeiro-ministro espanhol. espanhol. Enfim, que seria enfim, uma, uma dívida a longuíssimo prazo, não é? Como, enfim, nós, se nos lembrarmos que na, na última bancarrota do século XIX, na, na sequência da nossa reestruturação da dívida em 1901, acabámos-la de apagar, que eu lembro-me disso no tempo de Guterres, ou seja, em 2001. Uh, nós percebemos que existe, existem dívidas que, que, nos Sim, ultram, há, que ultrapassam a nossa vida. Há dívidas, vida, não é? há dívidas é. perpétuas. Há há vidas perpétuas E, por isso, uh, tudo isto é ainda uma, uma grande incógnita. E para países que, como Portugal, a Espanha, a Grécia, a Itália, que estão, neste que já, enfim, menos a Espanha, mas que estão na, uh, com dívidas bastante altas, é, na verdade, angustiante <coughs> perguntar-se como é, que isto se vai, como é que isto se vai desenvolver? E para Portugal, que dependemos absolutamente da União Europeia para desenvolver o tal programa de estímulos que o Governo diz que quer uhum. implantar, fica-se sem saber com o que é que se vai contar, efetivamente. Okay.
0: António Pires de Lima, depois do que aconteceu ontem do Conselho Europeu, que se percebe que é uma arma de grande dimensão, mas ainda falta definir tudo, só no dia 6 de maio é que será apresentada, com a dependência que, o, como a Luísa Marelos disse, que um governo como o português, ou um Estado como o português, tem dos fundos comunitários, porque não tem capacidade para se endividar sozinho por causa do risco que corre de fazer disparar a dívida pública, nós temos tempo para estar à espera ou este tempo pode ser absolutamente mortal para uma economia como a portuguesa?
2: Muito boa noite. Bom, eu acho que o mecanismo de apoio da Comissão Europeia, dos a resposta nesta crise, até porque é uma crise simétrica que é todos os países, todos somos vítimas desta uh, pandemia e dos efeitos económicos devastadores que provoca. é uma resposta que seguramente vai uh, surgir de uma forma mais rápida uh, do que aquilo que aconteceu em crises anteriores. Aliás, uh, o poder de fogo já foi de alguma forma lançado pelo próprio Banco Central Europeu, uh, nós continuamos enquanto Estado a financiar uma taxa de juro inferior a 1%, a taxa de juro aumentou de 0% para 1% desde que esta crise começou, que são taxas de juros completamente diferentes daquelas a que o Estado português uh, se teve de financiar uh, antes de pedir a assistência uh, financeira. Uh, também por esta crise envolver todos os países e por, de alguma forma, uh, nesta crise, uh, esta crise ter afetado, uh, do ponto de vista económico e do ponto de vista sanitário, de uma forma devastadora, grandes países da Europa, como é. França, de Espanha e, e de Itália, eu creio que eh, será muito difícil à União Europeia eh, sair viva desta crise se não se encontrar uma solução eh, razoavelmente poderosa para fazer face aos desafios com que estamos confrontados. Desafios do ponto de vista de saúde pública, obviamente, mas desafios com uma dimensão que nunca conhecemos antes. Do ponto de vista uh, económico, é evidente, Ricardo, que tem toda a razão. O facto de Portugal ser um país uh, muito endividado, ou ainda muito, substancialmente endividado, de ter uma dívida pública que é cerca de 115% do PIB antes desta crise, faz com que Portugal esteja muito dependente uh, dos apoios europeus para poder financiar uh, a nossa economia, as empresas nomeadamente ao nível daquilo que são uh, injeções diretas uh, do ponto de vista orçamental uh, Eu tenho vindo a, a defender que uh, seria necessário que neste período de emergência o Estado pudesse apoiar as empresas uh, não só por medidas de uh, linhas de crédito com avalos do Estado, mas também uh, por medidas que... Uh, permitissem evitar pagamentos fiscais, pagamentos de contribuições sociais às empresas, à generalidade das empresas, durante este período de emergência, durante um período de dois, três meses, até que a economia possa começar a retomar gradualmente. Mas é evidente que esse poder do Estado está muito, muito uh, dependente, daquilo que venha a ser o montante das ajudas que a União Europeia possa prestar a um Estado como Portugal, como Portugal e também do mix. Uma coisa é uh, uh, sermos apoiados por, por dívida, que terá de ser paga, espera-se que no mais longo prazo possível, para, como estava a dizer a Luísa Meireles, não contaminar aquilo que é o risco, a taxa de juros, da dívida que já temos uh, extra-Covid, que é uh, significativa, mas também com ajudas a fundo perdido. E se essas ajudas a fundo perdido financiadas pelo orçamento plurianual da Comissão forem substanciais, é, é mais possível ao Estado transferir essas ajudas diretamente para as empresas, nomeadamente de uma forma mais automática, como é aquela que eu tenho vindo a defender, Uh, abdicando de receitas fiscais uh, e, nomeadamente, das contribuições para a segurança social que estão diretamente relacionadas com a capacidade das empresas uh, manterem emprego.
0: Okay. Uh, Manuel Caldera Cabral, uh, do ponto de vista económico, uh, o Manuel deu aulas muitos anos, uh, ninguém está preparado para aquilo que se chama uma interrupção do, enfim, do circuito económico totalmente. Quer dizer, de repente interrompe e interrompe em todo o lado ao, ao mesmo tempo. Uh, a questão, enfim, é. Uh, Quanto tempo é que a economia portuguesa aguenta, ou as empresas portuguesas aguentam, sem que de repente ou abra o mercado de alguma forma, ou se injete rapidamente capital nas empresas em geral?
3: Boa noite. Ninguém está preparado para este primeiro impacto, e daí que as medidas que foram tomadas, de facto, são medidas também muito radicais, desde o layoff, que já vai em mais de um milhão de trabalhadores até medidas moratórias nos créditos, em que se fala de 19 mil milhões de créditos que estão adiados, e, portanto, foi necessário tomar medidas muito rapidamente, com uma grande dimensão, e que ajudaram como uma bolha de oxigênio eh, neste período, o que não quer dizer que muitas dificuldades não continuem lá. Ninguém está preparado Mas para isso. parece
0: evidente, há países que fizeram logo medidas muito mais pesadas do ponto de vista orçamental. Portugal lançou essas medidas rapidamente, mas está claramente à espera, e bem, de, das medidas europeias, porque tem a noção de que a nossa capacidade orçamental não, não, é, não aguenta, um, enfim, ajudas desta natureza.
3: Há aqui três fases. Houve esta fase de emergência e de quase paralisia da, da economia, que foi muito, muito forte e muito aguda. Há depois uma fase na saída com a normalização em que vamos ver como é que, em, já em maio, mas em junho, julho, o que é que significa o voltar ao normal em termos económicos, se é um voltar ao normal que é 90% ou 95%, ou se é 75%, ou qual é a percentagem, isso significa que vai haver quebras de atividade nesse voltar ao normal que ainda não é normal, e para alguns setores, como o turismo ou a restauração, a percepção que há é que claramente essas problemas vão continuar ao longo do ano, e há depois uma fase de relançamento, e eu penso que é nesta fase de relançamento que este fundo e esta ação europeia é tão importante. O que acontece é que nesta primeira fase os países gastaram já muitas munições, muito do seu espaço orçamental que é limitado foi já gasto nesta primeira ação, que era essencial, porque senão depois já não havia nada porque puxar na segunda fase, era preciso salvar, e evitar que as empresas fechassem, evitar uma subida maciça do desemprego, para que depois se possa entrar numa recuperação e ter essas empresas ativas uhum. para a recuperação, mas uh, é preciso fazer uma recuperação que seja uma recuperação simultânea em todos os países europeus. As economias europeias estão muito interligadas, e se se tentasse, como se tentou e depois se desistiu, de certa forma, na última crise, que umas economias avançassem e outras não, todas as economias vão avançar à espera que as outras avancem, muitas das economias não vão ter espaço para avançar, o que significa que ficaríamos com uma crise prolongada em vez de ser uma recuperação rápida. É por isso que é importante este instrumento, e um instrumento que não é financiado com a dívida de cada país, portanto, pode ser aplicado com um endividamento comum, e é importante que ele tenha a dimensão, e eu penso que 1.5 bis será uma dimensão já com poder de fogo grande, esperemos que se chegue a esse montante, não é nada certo que se chegue, e se se chegar, eu penso que teremos em um instrumento para, na segunda metade deste ano, começar a inverter o que foi a primeira metade deste ano. Penso que adicionalmente nesta saída é preciso criar instrumentos específicos e diferentes para setores particularmente afetados. Um dos setores é claramente o turismo, que é um setor... E que
0: representa 12% do PIB português, não é? É um
3: setor importantíssimo para a economia portuguesa, foi muito importante na recuperação, já anteriormente a 2015, mas entre 2015 e 2019 foi um setor muito importante para a nossa recuperação e para a criação de emprego vai estar em crise até ao fim do ano, com alguma recuperação que possa haver, mas vai estar em crise, mesmo em 2021 vai estar de certeza em níveis ainda bastante abaixo de 2019, e eu penso que é preciso instrumentos não de liquidez de curto prazo, que foram os criados agora e que eram os mais importantes para este momento muito agudo, mas instrumentos de capitalização, instrumentos com entrada de capital, com entrada de capital que depois com um plano de saída, que nos mantenham a capacidade e a competitividade neste setor, porque daqui a três, quatro anos este setor estará outra vez a crescer, provavelmente a crescer de uma forma diferente, mas Portugal terá muito, é muito competitivo nesta área e, portanto, eu penso que para estes setores específicos vai ser preciso instrumentos específicos setoriais para a economia em geral. Eu penso que tem que haver um instrumento comum e um instrumento forte porque não pode haver uma descoordenação das políticas e não podemos claro, dizer uns sim. avançam e, e os outros não, porque senão, mesmo os que avançam, vão ter a, o seu, a, a sua retoma muito limitada, porque em economias integradas os automóveis fabricados na Alemanha são vendidos na Itália, em Portugal não, e em sim, Espanha. Se em,
0: senão não são vendidos. E portanto quase. não são vendidos claro. e essa
3: recuperação seria sempre coxa e seria, havia um grande incentivo para que cada país desistisse do seu próprio esforço e ficasse à espera do esforço dos outros. Isso significa que a recuperação, por isso, simplesmente não ia acontecer ou ia acontecer demasiado Sim. devagar.
0: Uh, João Silvestre, uh, perante uma, uma queda, uh, enfim, do PIB português desta dimensão, mas do PIB uh, europeu médio, que é uma queda brutal e numa velocidade uh, inaudita, uh, tu uh, uh, as notícias que saíram de ontem do Conselho Europeu parecem sentir ir no sentido, uh, enfim, satisfatório ou ainda com uma grande uh, indefinição que, que pode levar a uma recuperação muito assimétrica das, das várias economias da União Europeia, e nomeadamente da, dos países da Zona Euro? Bem, boa noite. Uh, quer
4: dizer, eu acho que em termos de sentido, o sentido é o correto. Ou seja, como dizia, como dizia a Luísa o problema está depois nos detalhes, em perceber exatamente, em primeiro lugar, qual é a dimensão do fundo, que é importante perceber isso. E depois, em segundo lugar, como é que o dinheiro desse fundo vai ser usado e como vai chegar aos países. E aí há uma, há uma questão importante de perceber se, é, se são empréstimos ou se, são, se é dinheiro a fundo perdido, serão as tais subvenções, ou se é um misto dos dois. Claro que é possível, do ponto de vista da, da engenharia financeira, encontrar sempre soluções que aproximam os dois, os dois cenários e que, do ponto de vista político, permitem que governos mais, mais avessos a que haja uma, uma, subvenções ou algo semelhante, possam viabilizar politicamente esse acordo. Por exemplo, se a dívida for com um prazo bastante longo e com os juros bastante baixos, no limite é quase como se não fosse uma dívida. Portanto, é possível gerir aqui. Agora, a dúvida é perceber exatamente a primeira dimensão e depois como é que, na prática, estes estágios vão, vão ser desenhados. E temos que ver, e a Europa já nos mostrou que, muitas das vezes, as decisões acabam por chegar, muitas vezes até corretamente, mas chegam, chegam um bocadinho fora do prazo. Em, em todo o caso, apesar de tudo, esta, nesta crise, comparando, por exemplo, com a 2009, quer o BCE, quer a própria Europa, está a reagir de uma forma muito mais, mais rápida e com mais instrumentos que não tinha naquela altura. A minha dúvida maior nem está tanto na questão da renda do, do pós-crise. Pós Ou seja, nós temos aqui dois momentos, de facto. o Manoel Caldeira Cabral dizia precisamente isso. Portanto, há umas medidas de, de imediatas, quase de, de oxigênio para a sobrevivência das empresas, das, das famílias, etc., com os tais moratórios, com as linhas de crédito, para que esta fase de, de confinamento possa ser ultrapassada. Depois vamos ter uma fase de recuperação, que é esta, que necessitará e demorará bastante tempo, dependerá, obviamente, da dimensão da queda, mas demorará algum tempo e que precisará do tal fundo. Mas há um terceiro nível, que a mim parece preocupante, que é, há uma dívida dos países, que já existia, alguns deles bastante altos, como é o nosso caso, mas como a Itália, como a Espanha, não tanto, mas também já está próximo dos 100%, ou de, da Grécia ou de outros países europeus, que já existia, que já está a aumentar e que já está sob alerta quer dos mercados financeiros, quer das agências de rating. E esse problema nada, nada impede. Ainda hoje nós vimos, por exemplo, a Standard Poor's, que já não, não baixou ratings, mas que já pôs sob alerta algumas dívidas soberanas europeias, entre elas a portuguesa. Portanto, reviveu aquilo que se chama o outlook. Ou seja, que nós podemos... Mesmo havendo um fundo de recuperação relevante, nada impede que, dentro de alguns meses, no final deste ano, início do próximo perante dívidas de 150% do PIB ou algo semelhante, voltemos a ter uma, uma situação parecida àquela que vivemos em 2010, 2011. Temos, é, é verdade, o Banco Central Europeu que tem neste momento uma bazuca, um instrumento poderoso, que pelo menos garante tempo e, e impede que haja alguma pressão adicional nos mercados, mas temos visto no último mês subido de juros, quer de Itália, quer de Portugal, ainda para níveis, obviamente, não, não excessivamente altos, estamos a falar de valores à volta de 1%, há 10 anos em Portugal, que são valores ou histórico, bastante, bastante baixo, mas são, mas são valores que, a qualquer momento, como nós já vimos, os mercados rapidamente mudam, mudam de opinião, olham para as contas dos países, percebem que a dívida aumentou, os déficits agravaram-se, o crescimento não está a ser tão rápido como se esperava, e de repente os juros sobem, portanto podemos ter aqui um problema que eu acho que não está calculado por nenhuma das medidas que está neste momento em cima da, em cima da mesa europeia, eventualmente só uh, a tal, tal linha de crédito calcular do, do MED, o Mecanismo de Estabilidade Europeu, mas que estará, a, não só a dimensão, não é... Extraordinariamente relevante, como a tal condicionalidade associada e o estigma que pode trazer aos países pode levar a que nenhum país queira usar e, portanto, não parece que seja uma solução para esta situação.
0: Tu, pela tua, pela tua ideia, João, estimas ou pensas que a queda do PIB em Portugal pode ser na, na casa dos quantos por cento este ano? Isso é difícil dizer, mas
4: eu, eu, eu diria se não tenho nenhum modelo de previsão para maior, que eu tenho visto vários números, não são muito diferentes. Uh, variam, obviamente que há números que vão desde os 5, 6% até uma queda de 20%. Eu diria que qualquer coisa dentro de um dígito só já é, já é já é uma vitória, porque a situação vai depender muito, obviamente, do tempo que durar este confinamento, cá dentro e lá fora, porque a nossa economia, obviamente, pertence a um espaço europeu e mundial... E nós estamos a viver uma crise que, desse ponto de vista, é quase única, ou será até a única, que é uma, uma sincronia perfeita de uma paragem das economias todas ao mesmo tempo, que não há sequer almofadas que possam, possam gerir isso. E depois há de perceber como é que as empresas, no pós-confinamento, pós estarão em condições de produzir. E eu tenho muitas dúvidas, por exemplo, de cenários em que, em que prevejam que uma empresa possa funcionar, mas como, como por exemplo, vamos dizer, por hipótese, um restaurante que tem sem eu tenho dúvidas que, mudando a escala de produção, de verdade, das empresas, as empresas sejam viáveis com meia produção, ou com 75%. E, portanto, podemos passar do 100% para o zero. E não partir de, não, é, não é possível, em muitos casos, conseguir que as empresas produza com um, um nível de escala intermédio entre o 100% e o zero. E isso é difícil garantir, neste momento, que como é que vai estar a economia nessa altura. Mesmo a questão do turismo, para nós é muito importante... Tem muitas dúvidas, desde logo, com, com, com aquilo que se passa no setor da aviação, que tem exatamente o mesmo problema, ou seja, se os aviões tiverem uma lotação que é inferior àquela que é normal, teremos subida de preços bilhetes e, no limite, viagens que não são rentáveis e as, as companhias não vão fazê-las. Portanto, há, há muitas dúvidas aqui que eu não me arriscaria a fazer o um valor, mas diria que ficaria
0: contente se a economia caísse menos do que 10%. João. Uh, António Pires de Lima uh, os, os, os países europeus estão a ensaiar várias estratégias de, de, de abertura enfim, relativamente parecidas, uns vão mais à frente, o que é eventualmente uma vantagem para Portugal ver o que é que acontece uh, noutros países, uh, a Áustria já começou a abrir algumas coisas, a Dinamarca a República Checa, uh, a Alemanha também já está a abrir, outros países estão a atrasar um pouco, uh, Portugal uh, parece que enfim, há uma, enfim, já tem uma estratégia para a educação, é uma estratégia bastante diferente da maior parte dos outros países, mas no resto está, aparentemente, só para a semana é que, estão, é que é exatamente explicado, mas vai começar pela abertura do comércio, aquilo que se chama o comércio de bairro, o comércio mais uh, local, uh, a partir de, de 4 de maio, ainda não se percebeu exatamente as regras, mas no fundo será, uh, provavelmente como estão abertas hoje as farmácias, os, os mini-mercados, as mercearias, os talhos, etc. Uh, Parece-lhe uh, a estratégia correta e que, que impacto é que acha que isso tem na economia? Começar pelo, pelo pequeno comércio, o comércio mais de proximidade.
2: O, o, o Manuel Caldeira Cabral falou de dois setores importantes, o, o turismo um, e a restauração, que uh, estão a sofrer muito, porque estão com, com, com estado de emergência. Uh, eu acrescentaria a esses setores, entre outros, o comércio, uh, e, e por isso... Uh, isto é, empresas de comércio pequenas, médias ou grandes, porque às vezes quanto maior é a nau, maior é a tormenta também, terem de parar totalmente de um dia para o outro, como aconteceu nesta área, é de uma violência económica enorme. Por outro lado, o comércio, ao longo do último mês, que esteve aberto, e tem mercados, mercados, mercearias, livros de serviços, farmácias tem demonstrado que é possível viver e, e trabalhar com, com o vírus. Portanto, tanto pelo estado de necessidade, até porque as pessoas precisam de voltar a consumir, precisam de voltar ao barbeiro, ao cabeleireiro, precisam de voltar a comprar roupa, precisam de voltar a, 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 a ter uma vida, tanto quanto possível, normal. Como pelo estado de, da própria necessidade do setor, que é um setor que vai também necessitar de, de, de grandes apoios, hum, de grandes apoios, as medidas que até agora foram decretadas de apoio para além do layoff simplificado, do meu ponto de vista não são suficientes. Por exemplo, pedir ao comércio que atrase pagamentos de rendas hum, quando não esteve aberto por decreto hum, não é uma solução, tem que se encontrar outro tipo de solução. Uh, e, portanto, eu creio que é realmente muito importante, tanto por necessidade dos consumidores como por necessidade do setor, que se reabra o setor gradualmente uh, durante o mês de, de maio. Portanto, penso que essa prioridade está, está bem definida e, e creio que o comércio já provou aquilo que esteve aberto, que é possível de uma forma rápida, os portugueses são, são de facto têm demonstrado uma enorme capacidade de adaptação e também de obediência à estado de emergência, que é possível abrir com, com, com segurança. Nós uh, temos espaços de mil, dois mil, três mil metros que estão abertos e as pessoas estão a circular por esses espaços, estão a fazer compras, estão a assegurar, digamos, a sua subsistência do ponto de vista alimentar durante este mês e meio de confinamento. E, portanto, penso que este é um setor que realmente merece, merece prioridade, mas eu, eu, tendo como restrição o, o tema fundamental da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, eu, eu, eu acho que é fundamental que a economia, de uma forma geral, reabra entre o princípio de maio e o mês de junho em Portugal e nos outros países europeus, porque verdadeiramente ninguém tem capacidade para, em nome de regras sanitárias muito, muito radicais, não estou a dizer que o confinamento não tenha sido absolutamente necessário neste período, obviamente, Uh, mas não é possível manter a economia neste estado de coma muito mais, muito mais tempo. Uh, de facto, o, o agravamento daquilo que é a nossa crise económica é um ritmo de 6,5 pontos por mês, como foi declarado o, pelo Ministro das Finanças. Uh, a, a Presidente do BCE ontem, uh, segundo relatos, abriu a, a reunião dando nota de que a recessão na Europa este ano pode atingir 15%. Espanha, o Banco Central de Espanha, ontem fez uma previsão de uma queda do PIB em Espanha de 13%. Nós vamos ter uma recessão profunda em Portugal no segundo trimestre, mas também no terceiro trimestre, porque uma boa parte da nossa economia no verão vive do setor da hospitalidade. Não são só os hotéis, é a restauração são os eventos, é a cultura, uh, uh, representa mais de 20% do PIB das economias mediterrânicas, incluindo uh, Portugal. Uh, não tenhamos qualquer dúvida que, ainda que exista uma recuperação da economia no terceiro trimestre, ela vai ser muito gradual. Uh, o fim do medo e do pânico social não se decreta. Nós temos de aprender a viver com o vírus, a trabalhar com o, com, a trabalhar com o vírus. E, 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 por isso, uh, é realmente muito importante que a retoma uh, e que a abertura da economia se faça, enfim, com segurança, cumprindo todas as regras que estão definidas do ponto de vista sanitário, mas de uma forma que não se prolongue demasiado uh, no tempo. Um, creio que, aliás, esse sinal está a ser dado pelos próprios países muito mais ricos que Portugal uh, e com menos dívida que Portugal, a Áustria, a Alemanha, a Suécia, os países do norte da Europa, já estão a reabrir a sua economia, porque têm consciência que nós não podemos viver muito tempo confinados eh, em casa. Eh, e, portanto, eu eh, sou partidário de segurança, com uso de máscaras tomando as medidas nas empresas para que as pessoas possam ser uh, avaliadas do ponto de vista de temperatura, possam uh, manter a distância social que a economia abra e tenho algumas dúvidas para pegar num tema uh, que o Ricardo uh, estava a comentar que a, a medida que foi tomada relativamente à reabertura das escolas que obriga as crianças, quase todas, do básico e do secundário a estar fora da escola e, portanto, em casa, supõe-se, até ao mês de setembro, se justifique não só por, porque as crianças estão relativamente imunes, podem ser infectadas, mas não têm tantas consequências do ponto de vista da de, 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 infecção, portanto, não há, não há mortes em Portugal abaixo dos 40 anos pelo coronavírus, mas também porque mantém muitos pais agarrados em casa e hotel ao trabalho numa situação que, do meu ponto de vista, não é muito razoável para quem tem necessidade de retomar a sua vida económica e empresarial.
0: Okay. Este ponto é importante, Luísa. Houve, houve muita crítica interna, mas também na altura estava tudo entretido com outras coisas, que foi na, na, na maneira como os países enfrentaram o coronavírus, porque cada um foi, tratou da sua vida como podia, não se ajudaram uns aos outros, não conseguiram coordenar praticamente o fecho de fronteiras com o caso de Portugal e Espanha até foi uma exceção a Dinamarca fechou sozinha quando os outros ao lado diziam que não era preciso enfim, foi um caos um caos, no fundo foi cada um por si agora, a Comissão Europeia estava a tentar que houvesse alguma coordenação na abertura, mas a verdade é que também não está não está a ver. Eu até ponho de lado o caso da Suécia, porque é um caso completamente diferente, o António Pires Lima falou, mas a Suécia não chegou sequer uh, a fechar a sua economia, fechou as escolas só a partir dos 16 anos, mantém tudo o resto uh, praticamente a funcionar, com exceção de concertos e coisas assim mais, que juntem mais, mais pessoas, salas de espetáculo, etc. Mas a verdade é que uh, esta pressão de abertura da economia Uh, está a aumentar de país para país, mas já está cada um a avançar uh, a como quer, ideia. e nomeadamente, como nós vemos, países bem mais ricos do que nós, com uma capacidade de emissão de dívida brutal, e que já estão a avançar. Áustria, uh, República Checa, uh, Dinamarca, uh, a Suécia, a Noruega, a Noruega não pertence, Sim. mas uh, todos esses países, a Alemanha, etc.
1: Sim, mas eu acho que isso também depende, uh, quer dizer, isto é um trade-off, não é? A tal saúde e a economia. Sim. Uh, okay,
0: numa primeira fase não foi, numa primeira fase foi uma decisão são, de uh, travar saúde, para tentar, e para tentar que não colapsassem os sistemas de, de saúde, saúde, como vimos acontecer na Lombardia, em Madrid, em, em Barcelona ou, por exemplo, em Novero.
1: E foi isso que tentámos fazer aqui e com êxito, não com é? Êxito, sim. Uh, 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 porque até agora é isso, que, é isso que, se tem, que se tem verificado. Agora, em relação aos vários países europeus, um, uh, 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 aquilo que eu acho preocupante é que uh, é verdade que isto é uma crise, como se diz, um choque simétrico, mas os efeitos não são em cada país, não são simétricos, não é? E, e se nós pensarmos que a bazuca do BCE são 750 mil milhões para todos e que só a Alemanha vai gastar 750 mil milhões, portanto é exatamente a mesma quantia, para uh, verter sobre a sua economia, e que cada empresa alemã com menos de 250 trabalhadores vai ter direito a um cheque a fundo perdido de 800 mil euros, uh, rapidamente se percebe que quando se começar a inverter a curva da, da, da recuperação... Um, que há
0: países que vão disparar antes de outros.
1: Que vão disparar antes de outros, se bem que, como também uh, 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 penso que a, a chanceler Merkel uh, está perfeitamente ciente disso, aliás, disse-o, Uh, também não vale de nada se os outros países, uh, se os outros Sim, países que não conseguirem. é que o Manuel
0: consegu... estava a dizer, se, se produzirem carros alemães e não tiverem é, para onde exportar desde a China até aos Estados Unidos, é um bocadinho é difícil óbvio. que alguém os compre. Um,
1: o que eu acho angustiante para nós em particular, quando, nós, quando por exemplo, se fala nesta... O, 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 quando será esta, esta, esta bazuca ou, ou a dimensão do tal fundo, é que eu acho que efetivamente... Uh, provavelmente não vai estar uh, um, o dinheiro disponível antes de 1 de janeiro de 2021. Ou seja, se a partir de junho, tal como foi acordado no Conselho Europeu desta semana, uh, em princípio a tal solução de emergência, que são os tais 540 mil milhões, uh, que poderão ser para as empresas, para, as, para os layoffs, portanto, para as pessoas uh, e para os serviços de saúde, um, isso poderá resolver, eu, tenho, eu temo seriamente que, devido ao, aos tais detalhes que ainda não estão encontrados, mas que, de, de qualquer maneira, com um pacote que será criado só a partir, e que em cima do, do, do quadro financeiro da União Europeia, ou seja, do orçamento, só a partir de 1 de janeiro eu temo que para Portugal, por exemplo, seja muito tarde. É demasiado tarde. Seja, seja, que seja aqui seja demasiado tarde. E isso acho dramático para nós isso possa acontecer. E que esta, esta coisa toda da própria União Europeia haja aqui também um certo marketing de palavras, não é? Que, que andemos todos a tentar, a, a, enfim convencer-nos e animar-nos.
0: E, e, e depois pode ser tarde demais. Uh, Manuel Caldera Cabral, uh, queria uh, uh, perguntar a mesma questão que foi, enfim, foi o, o fim da intervenção do António Pires de Lima, que é, uh, houve aqui uma fase uh, em que, obviamente, a saúde pública se colocou à frente de tudo, uh, sobretudo por uma razão evidente, que era a de uh, não colapsarem os, os sistemas de saúde, porque embora esta uh, a taxa de letalidade da, do, do coronavírus seja estatisticamente baixo, só é porque ficámos todos em casa e porque os picos agudos, como se sabe, quando são muito rápidos, colapsam <risos> os sistemas de saúde e vimos isto acontecer em, em sítios bastante preparados, como era o caso da Lombardia uh, ou de Madrid, e poderia ter acontecido o resto da Europa. Não aconteceu. Mas agora, uh, e aquilo que o António Lima estava a dizer, e que há muita gente que diz, que é se não estamos a ir longe demais no tempo de, de espera em casa, porque os efeitos económicos e sociais, e que depois também chegam naturalmente à saúde, podem ser absolutamente brutais e irrecuperáveis. Para si também é fundamental que a economia comece a reabrir em, em, em maio já e em que escala, ou em que só no pequeno comércio é um pouco mais do que isso. Eu, eu penso Sendo que, que nós mantivemos eu... coisas abertas que outros fecharam, como o caso de alguns de, 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 de grandes supermercados, os casos do, das lojas de, de bricolagem, etc.
3: Eu penso que nós mantivemos uh, várias coisas abertas. Por exemplo, a Espanha foi muito mais radical, mesmo Sim, as fecharam, pessoas, fecharam serem indústria, a indústria, as obras, nós uh, não fechamos. Uh, uh, As crianças não poderem sair à rua, eu penso que é uma coisa brutal. Para quem vive em apartamentos, durante um mês é uma. uma... E foi considerado necessário, portanto, não, não, não estou a criticar. Uh, nós fomos menos radicais, mas eu acho que houve um civismo muito grande das pessoas. Isso vê-se no pequeno comércio, etc quando é preciso só entrarem duas pessoas, só entram duas pessoas, não há tentativas de que entrem três. De facto, as coisas correram de uma forma muito ordeira e eu penso que isso dá uma bo um bom sinal para que se possa abrir. Eu penso que é importante haver uma abertura gradual, mas sólida. Seria muito mal que, abrindo tudo e as pessoas relaxando demais, tivéssemos que estar a fazer daqui a um mês ou um mês depois de, de maio, um fechamento parcial ou novas medidas restritivas. Porque vai haver um problema grande, que é o que nós abrimos em maio, os efeitos que possa ter ou não ter, poderão começar a ser evidentes a partir de meados final de maio. Os efeitos na saúde, neste caso. Na saúde, no, 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 no retomar do contágio. Não serão, se reabríssemos tudo em maio e tudo voltasse ao normal no dia 5, 6, 7, 8 de maio não haveria nenhum sinais novos, mas depois poderiam aparecer com uma forma muito grande e sem ser possível travar a partir do dia 15, 20 de maio e quando se fosse a travar outra vez, teria que se fazer outra vez uma travagem radical. Portanto, eu penso que é preciso haver uma abertura gradual, parece-me começar pelo pequeno comércio e reavaliar ao fim de 15 dias, ir abrindo a mais com medidas de contenção é importante, mas é preciso haver uma, uma abertura coordenada. Eu penso que se para abrir o pequeno comércio ou várias outras coisas uh, se pode fazer de sem ser de forma coordenada, quando estamos a falar do sistema industrial, já não é assim. Não faz sentido abrir uma fábrica se os seus fornecedores e os seus uh, uh, clientes, que às vezes é outra fábrica, não ou seja, estiverem abertos. Ou seja, o sistema uh, fabril europeu vai ter que abrir de forma coordenada e não apenas coordenada ao nível de cada grupo, quer dizer, grupos grandes como o Volkswagen têm cadeias muito longas e podem coordenar isso só na sua cadeia, mas muitos outros grupos e muitas outras áreas de produção dependem de cadeias com empresas totalmente independentes. Sim,
0: produzem as peças, produzem componentes por aí Exatamente. fora e depois uh, exportam para outra por aí fora. Vai... E
3: em muitos casos não, não temos grandes players a, no fundo a coordenar todo o mercado, noutros casos existem, é preciso essa coordenação de abertura para que as fábricas possam reabrir, para que as cadeias de valor se restabeleçam e para que, de facto, a Europa volte a produzir. Em que moldes e também em que moldes é que vão funcionar as fábricas para cumprirem todas as regras de higiene, eu penso que é possível. Já houve fábricas que se mantiveram abertas durante esta crise e que funcionaram com regras, com o civismo também a funcionar muito bem. Eu penso que é possível fazer, mas essa parte vai ter que ter maior coordenação. A outra parte, eu penso que poderia ser mais coordenada por todos os países e, de facto, não está a ser, mas é menos grave e eu penso que nós não devemos ficar muito atrás, mas também não devemos ir à frente e dar passos em falso que pudessem, de facto, reabrir um contágio grande. E temos que ver que há aqui grandes diferenças. Uma pessoa, quando compara... A Suécia está com, de facto, uma mortalidade uh, por milhão de habitantes muito maior que Portugal,
0: Sim, mas é maior quando, que os países à volta. quando
3: compara com os países à volta, de facto está radicalmente com muito mais. O, os países escandinavos são diferentes nos a hábitos sociais. A é do ponto de vista
0: económico eventualmente estará claro. melhor quando, quando se olhar para trás, não sabemos.
3: As previsões do FMI davam uma, uma queda de PIB na Suécia, curiosamente ligeiramente maior que a da Dinamarca, que tomou medidas de contenção maiores. Uh, e, portanto, é difícil dizer, porque, de facto... Em muitos destes aspectos, as cadeias de, de produção e de valor fecharam uh, e alguém ficar aberto estoicamente não tem resultado nenhum. Uh, noutros aspectos poderá ser mais atenuado. Eu penso que devemos abrir uh, com firmeza e com, muito, uh, com passos bem dados e estimulando muitas pessoas a verem a abertura como... Um retomar da atividade económica, mas não verem a abertura como um abrandar de alguma contenção social e distanciamento social e cuidado com higiene que todos temos que continuar a ter, porque senão... Eventualmente
1: com capacidade para regredir também, Sim. em
0: relação... Ah, sim, vai, ah, vai haver muitos avanços e recursos. Uh, João Silvestre, um, uma das coisas que se está a discutir muito uh, também é se, enfim, que naturalmente há empresas que não vão reabrir, há muitas coisas que vão mudar, mas se, uh, enfim, um espaço como o da União Europeia devia de alguma forma repensar a sua estratégia industrial, nomeadamente coisas que estão, viu-se nomeadamente em, em, em toda esta crise sanitária que a Europa estava completamente dependente de fornecimentos da China para material coisas tão básicas como máscaras, como coisas não tão básicas como ventiladores, etc., começa a haver muito uma discussão económica se as cadeias de produção e as lógicas de enfim, estruturas de, de todas de produção se deviam estar menos dependentes de relações intercontinentais. Tu achas que isso é uma coisa que pode vir para ficar ou é uma moda agora muito passageira de, de pressão e que depois voltamos a uma globalização como a que estávamos antes?
4: Eu acho que, num primeiro momento, esses efeitos vão acontecer, parece-me a mim. Quer a própria política dos Estados tenderá a privilegiar isso, por causa dessa preocupação, quer porque as próprias empresas, precisamente, quando percebem que têm cadeias de produção muito longas e, às vezes, muito distantes geograficamente, podem ser tentadas a, a ter alguns fornecimentos mais próximos, ainda que ligeiramente mais caros, do que estar dependentes de países que, no limite, por uma razão ou outra, possam perturbar esse... esse essa, essa, essa produção, no fundo, essa cadeia. Portanto, eu acho que algum efeito haverá e é expectável que assim seja, quer do ponto de vista dos Estados, quer do ponto de vista das empresas. Agora, há outro lado também interessante que é a própria questão de, da vulnerabilidade de, das economias europeias das empresas europeias neste tipo de, de situação. Nós sempre neste momento, discute por exemplo, a nível europeu, a possibilidade de nacionalizações e de que forma é que, que os Estados podem tomar as empresas e nacionalizá-las. Quando estamos perante uma, uma crise gravíssima, maior em 100 anos ou algo semelhante, ou mais de 100 anos, depende dos casos, obviamente, e, e temos, temos a China, e não só, mas a China também, a comprar vários ativos, ou tentar comprar vários ativos relevantes estratégicos na Europa. E, portanto, não só do ponto de vista de gestão das cadeias de produção e dos abastecimentos da própria economia, mas também do ponto de vista estratégico e de geopolítica, é, é importante, se calhar, repensar a política industrial que, de facto, que, que, como tu dizias, Ricardo, não, não, é, não é algo que, que a Europa tenha dado suficiente atenção nos últimos anos. Eu acho que pode ser uma área a explorar, embora neste contexto de, de emergência, que a prioridade e o esforço todo está nas medidas de, de apoio às empresas e no, no tal fundo de recuperação que esperemos que, que, que veja à luz do dia, ou que seja acordado pelo menos em maio, que seja hoje luz do dia o mais depressa possível, não sei se, se em janeiro do próximo ano, se antes, mas acho que essa deve ser prioridade agora, mas a questão de estratégia e de longo prazo, que a Europa, como não, não tem uma visão muitas vezes unificada ou única, perde-se um bocadinho na, nas tricas internas e, e esquece que há um jogo internacional a decorrer e que há outros grandes, grandes jogadores que, que vão aproveitando alguns deslizes para, para ganhar posição.
0: João, se, se o turismo, ninguém sabe como é que o turismo vai, vai evoluir, mas o peso do turismo no, no, no PIB português é muito alto, é na casa dos 12%. Se, se, se o turismo ficar a funcionar, mesmo que seja a 50%, durante dois ou três anos, isso é uma coisa, uma situação muito, muito pesada para a economia portuguesa. Sim,
4: é algo que vai ter um impacto, já está a ter, obviamente, já, os layoffs nós vimos, despedimentos e efeitos similares já estão aí. Depois, o que acontece é que, havendo, por hipótese, se, se a produção, ou seja, aquilo que é o setor do turismo, cair para metade, estamos a falar de perda de metade dos, dos postos de trabalho que, que existem no setor, e de forma permanente ou, dura, ou prolongada no tempo. E aquilo que nós vimos nos últimos anos, no, na recuperação da, daquela recessão dos anos da Troika, um dos setores mais dinâmicos foi precisamente o turismo e que criou muitos postos de trabalho, quer no, na própria hotelaria, propriamente dita, mas tudo que são serviços correlacionados e que também criaram, criaram emprego, que é emprego muitas vezes não, não, não muito qualificado, com salários relativamente baixos, mas que é emprego. E nos permitiu levar uma taxa de desemprego abaixo dos 7%. Muito do efeito da subida da taxa de desemprego vem precisamente desses setores, que a ser muito afetados. Portanto, não é uma boa notícia para Portugal, embora, obviamente, haja outros setores que poderão, numa recuperação posterior, ter, ter, algum, ter algum ganho. Mas eu, eu não apostaria que... Não gostaria que fosse muito fácil ou muito rápido que o turismo pudesse voltar a ser o que era nos tempos, nos tempos mais próximos, precisamente porque a mobilidade internacional, por um lado, está tá, tá, limitada em termos da própria que é a aviação, a aviação civil, portanto, o transporte aéreo e não só. E, por outro lado, a própria mentalidade e o pensamento de, 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 das pessoas sobre, sobre o turismo pode ser afetado, deve haver algum receio durante muito tempo. E, portanto, eu se estivesse no setor, não, não, não acreditaria durante um, dois, três anos que possa haver uma normalização. Posso estar enganado e, e espero que esteja, mas não estou muito otimista em relação à, à normalização do turismo num, num tempo razoável.
0: António Pires Lima, na sua última intervenção focou muito a questão de que depois desta primeira fase de, de, de contenção e de prioridade total à proteção da, enfim, da saúde pública e, sobretudo, do não colapso, de evitar o colapso do, do Serviço Nacional de Saúde, ou dos vários Serviços Nacional de Saúde nos vários países, da capacidade hospitalar, para ser mais, mais correta, e, sobretudo, de treinamentos e de entrenamentos em situações urgentes, que agora a prioridade tem que ser dada à economia, mantendo essa capacidade hospitalar, eventualmente crescendo, porque estão a aumentar em vários sítios, hospitais de campanha, e, e, e por aí fora. Um, acha que uh, agora esse discurso começa a ser, enfim, mais aceito, e nomeadamente cá e noutros países da Europa, ou que ainda começa a haver, muito, ou começa a existir ainda muita resistência também por parte dos maiores especialistas em saúde pública e epidemiologistas, porque estão a lidar com uma epidemia, enfim, absolutamente nova?
2: Eu creio que houve muita informação que se foi ganhando ao longo dos últimos dois meses. Um, já não só importada do caso uh, da China, uh, mas daquilo que está a acontecer nos países europeus. Uh, primeiro ponto é, é de facto fundamental, como o Ricardo está a dizer, que a capacidade de resposta dos serviços de saúde públicos e privados assegure que uh, os países europeus, e nomeadamente Portugal, não corram o risco de entrar numa situação de colapso, porque a infecção é muito mais letal, veja-se o caso de França ou de Espanha, que tem taxas de mortalidade várias vezes superiores àquela que temos em Portugal, quando as pessoas que estão infectadas e, e, e que sentem mais essa infecção não têm uma resposta por parte dos hospitais, dos profissionais de saúde dos equipamentos à altura das necessidades. Portanto, essa é uma restrição de facto fundamental nós creio que estamos neste momento a utilizar cerca de 40% da capacidade que temos na área dos cuidados intensivos, dos ventiladores o governo afirma que está a dobrar a capacidade de cuidados intensivos de ventiladores e portanto parece-me que temos aqui eh, alguma margem eh, de manobra eh, e, por outro lado, também temos eh, dados importantes que revelam que esta infecção, eh, sendo por vezes muito desagradável para quem a apanha, eh, tem uma taxa de mortalidade muito, muito baixa, a, abaixo dos 60 anos. E, portanto, é, é preciso que o, o medo, que é absolutamente natural e que resulta até naturalmente do estado de emergência, nós nunca tínhamos vivido num estado de emergência desde 1975 e nunca nenhum por razões de saúde se tenha instalado nas pessoas, mas é preciso, até para que haja alguma recuperação, que esse medo dê lugar a uma certa racionalidade, como eu dizia na minha intervenção anterior, é muito discutível que um vírus que tem uma taxa de mortalidade ínfima, marginal, até, nas pessoas até aos 60 anos, consiga pôr as pessoas até aos 60 anos em casa durante muitos meses. Quer dizer, não, não parece que isto seja muito racional. E, 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 portanto, a primeira condição para que exista alguma recuperação é, de facto, que as próprias autoridades deem exemplo de como é que se trabalha, como é que está em funções, como é que mantemos a vida para além do vírus, para além do medo, um, e que comportamentos é que devemos adotar, e eu penso que os portugueses estão a interiorizar esses comportamentos de uma forma muito rápida, para podermos regressar a uma certa normalidade, que não tem nada a ver com a normalidade, vivíamos até fevereiro, a partir de, de maio. 4 de maio. Por outro lado, eu creio que a recuperação da economia, estava a ouvir o, o João Silvestre, por exemplo, falar do setor do turismo, Vai depender muito, não só da forma como vençamos este medo, este pânico social, mas também como se encontre alguma forma de mitigar os efeitos mais duros deste vírus, a morte, nomeadamente nas pessoas mais velhas. Se nós encontrarmos soluções virais dentro de seis meses ou uma vacina dentro de um ano, é a expectativa que existe neste momento, eu creio que, se paralelamente soubermos manter a nossa capacidade instalada nestes setores vitais para a economia, como é o caso da hotelaria, do comércio, uh, setores ligados ao convívio social, à hospitalidade, a partir do momento em que o vírus seja uh, vencido, uh, eu creio que a recuperação vai ser bastante claro. evidente e bastante forte. Até
0: porque... Ok. António, eu vou ter não, mesmo... Não, não, António... por... Lima, eu vou ter que o interromper As porque estamos, mesmas, estamos mesmo a chegar ao fim tempo. do. Estamos a chegar ao o fim do tempo. expresso, do expresso da
2: meia-noite. De ter
0: desculpa, mesmo eu... no dia vou em que ter...
2: este vírus deixe de ser total, eu penso que alguns hábitos, de, uh, alguns hábitos saudáveis de mobilidade e de, e de, de, e de viver no turismo uh, vão ser recuperados.
0: Sim, eu peço imensa desculpa por ter interrompido é que temos mesmo que terminar o, o Expresso uh, da, da meia-noite, tenho que ir à primeira página do Expresso, começo já pela, pela Economia uh, manchete é que uh, Isabel dos Santos já cedeu ações da EFASEC aos bancos criadores, já não nos lembrávamos do uh, Luanda Leaks, que foi um pouco antes da pandemia e um pouco mais abaixo uma entrevista com o Ministro da Economia, uh, Pedro Cisa Vieira, não vamos repetir muitos erros do passado, o Ministro explica como o Governo pretende relançar a Economia, medidas de apoio à liquidez das empresas somam 13% do PIB segundo as suas contas. Na primeira página do primeiro caderno em manchete do Expresso, um tema altamente preocupante que tem vindo também a dar grande atenção por parte dos jornais que são os efeitos laterais desta crise também na saúde. Milhares de cancros ficaram por detectar em Portugal. Os médicos do Especialistas em Oncologia alertam para uma quebra muito acentuada de diagnósticos. Há também uma redução de 80% nas análises clínicas ou outras coisas, naturalmente, 95% em é imagi imagiologia e 100% nos exames de cardiologia ou gastroenterologia que pura e simplesmente deixaram de ser feitos. Os efeitos eh, obviamente colaterais também na, na saúde podem ser eh, muito eh, complexos. Ou, à direita, nessa mesma primeira página, eh, eh, outra notícia, Mário Ferreira compra 30% da TVI, foi uma notícia que já fomos dando ao longo da noite, o empresário afirma amanhã eh, ao Expresso que avança sozinho e com capitais próprios para trazer paz e garantias de crescimento à mídia eh, capital. Termina aqui o Expresso eh, da meia-noite, nós voltamos dentro de uma semana.